0: Ciudadanos Ocupados Ciudadanos ocupados. Un espacio donde hablaremos de lo que nos preocupa Pero sobre todo, de lo que nos ocupa para mejorar Mexicali En Ocupa Mexicali creemos que siendo mejores ciudadanos Impulsaremos mejores gobiernos Impulsaremos mejores gobiernos este es un espacio abierto a todos los quechanillas que ya se están ocupando en nuestra ciudad. Ciudadanos Ocupados. Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en ellos. Ocuparnos en ellos. Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados. Hola, bienvenidos al episodio 11 de Ciudadanos Ocupados. Es la temporada nueve ya, ya casi la terminamos, Alejandro, ya llevamos muchas, muchas, muchas. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. Hablar de educación no es hablar solo de que se aprende en, unas, en una, un salón de clases, en un aula, sino de todo lo que es el entorno que rodea a nuestros niños y a nuestros jóvenes en el hogar y en la comunidad. Hoy... Eh, hay muchas mujeres que entendemos esa importancia y nos dedicamos a procurar entornos de desarrollo adecuados e interesantes para ser pues, un ejemplo para nuestros hijos. Hoy me acompaña una ciudadana que desde diversas trincheras está involucrada en temas de educación y desarrollo personal. Bienvenida, Vanessa Peralta, ah, que es mamá, es profesional, muy trabajadora. Así que, Vanessa, bienvenida.
1: Gracias por la invitación, Sonia, y a todo el equipo muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Excelente, Vani. Pues aquí vamos a estar este, platicando con... Mucha calma y con mucho interés en muchos temas que pues, realmente en este momento nos, nos mueven. ¿no? Y uno de ellos es la educación. Pero para quienes no te conocen y nos van a estar viendo, nos van a estar este, escuchando, me gustaría que, los, pues, que te, eh, los pusieras en contexto para que te conocieran un poquito más eh, de dónde eres, eh, qué estudiaste, eh, algo de sí. tu trayectoria. Soy de
1: aquí de Mexicali, Cachanilla, de nacimiento. Excelente. Este, estudié ingeniero industrial con... Eh, especialidad en manufactura uh -huh. y trabajé tres años solamente en esta área, ¿no? en, esta, en este ramo de, de la maquiladora y ahora me dedico a ventas. Tengo 16 años como agente de seguros trabajando.
0: Wow, un buen es, tiempo.
1: Sí, buen tiempo. Inicié a los 30, así que ya. Y ahí pueden sacar cuentas de cuántos años tengo, ¿verdad? <risa> Pero sí, muy contenta y creo que estoy en mi mejor etapa, ¿no? Profesional y, y ahora como mamá de dos guapos y, y esposa también.
0: Excelente, aunque saquen cuentas, no, se, no te preocupes, estás <risa> okay. joven y muy guapa. Así que Gracias. las cuentas, los Gracias. números es lo de menos, lo de menos así que ¿verdad? tú tranquila. Eh, Comentaba al principio que la educación no solo se da en un salón de clases, en el aula, sino tiene que ver mucho con pues, la, la base principal de una familia, que es el hogar. Claro. Eh, ¿Qué tan importante es para ti procurar generar entornos de desarrollo en, en tu casa para que tus hijos se sientan cómodos y, y puedan pues, ser bien educados y ir avanzando en esto sí. que se llama vida?
1: claro, claro. Fíjate que para mí... Es muy importante la educación y la formación en casa, Sonia. Creo que no debemos dejar los padres la educación de los hijos fuera de casa, ¿no? Uh -huh. Porque nos, en un tiempo nos va a sorprender esto, ¿no? Si, si realmente pensamos que la escuela va a educar a nuestros hijos, el gobierno, etcétera, ¿no? Creo que eh, la formación sana de un niño se da dentro de la familia. Dentro del hogar y en la casa, una crianza respetuosa, con límites, y, pero este, amorosa y con límites, creo que es muy, muy importante eh, esta parte, ¿no?, de la educación en casa, y estoy a favor de que los papás estén al pendientes, eh, con valores, instruyendo a un niño, y no dejar, este, ahora sí, que, que otros, ¿no?, eduquen, porque en ciertas etapas que son importantes, y más de los cero a los seis años, creo que es importante, ¿no?, cómo establecemos el, el estima y la formación y el carácter de, de un niño, ¿no? Y eso, pues, lo tengo claro y lo he trabajado a pesar de que soy profesionista, pues, he buscado la forma de poder combinar mi trabajo y, este, y estar presente en la, en la vida y en la formación de ellos.
0: Excelente. Sí, definitivamente eh, creo que la educación en casa es pues, la base del sí. buen ser de sí. cualquier ser humano, vaya la redundancia. Evidentemente, um, conforme ha pasado el tiempo, también han cambiado como las estructuras de las familias, ¿no? Estábamos sí. acostumbrados a ver papá, mamá e hijos. Y de repente, a veces este, ya papá no estaba o viceversa. Cosa que hemos ido adaptando también a una forma normal o natural de vida. Y también que intervengan otros actores como a veces son los abuelitos o a veces son este, personas muy allegadas a nosotros como hermanos, hermanas. Pero siempre... Me la pongas como me la pongas, sí. la base es la casa. Sí. No la puedes este, trasladar, a o esa responsabilidad no la puedes trasladar a otras personas. Pues.
1: Sí, exactamente, porque hay un abandono, Sonia. El niño Así sufre es. un abandono cuando dices, híjole, ¿y dónde está mi mamá? Digo, sí si estoy con el abuelo, este, me ama, me cuida, me protege, pero ¿dónde está esa figura? No? Así y esto es. va creando un, un daño emocional, un abandono en la infancia, que parece que no, pero sí marca ¿no? la vida de de una persona. ¿no?
0: Así es, así que puede marcar para bien, pero o también puede para, marcar para, para mal. Para mal, así es. Así es. Uh, vamos saliendo de esto llamado eh, pandemia que vivimos hace un tiempo, que nos causó yo creo que muchos estragos. Creo que no hemos salido del todo de ello porque definitivamente hemos estado viendo que uh, pues en estos tiempos hay otros contagios, ha habido cosas complejas en, en las cuestiones de salud. Esperemos no volver a, a lo mismo, pero bueno. Hay que cuidarnos. Eh, para ese periodo en eh, la educación creo que impactó mucho el estar encerrados, el no poder convivir en una escuela, el no poder tener una clase directamente con tu maestro y con tus compañeros. Y de repente parece que este, dejar el salón de clase pues, eh, y tener que recibir la educación en casa pues, era así medio complicado, ¿no? Eh, complicado, pero no imposible, porque también claro. tendría mucho que ver la parte donde entran también la figura paterna, materna, donde dicen, bueno, pues todos tenemos esta bronca, yo también estoy trabajando bueno. vía este, Zoom con mis juntas, con mis, mis rollos que tengo que ir resolviendo, y lo mismo estuvieron haciendo los chavos, ¿no? De primaria, secundaria, universidad, fue muy complejo, pero yo creo que fue una forma muy digna de, de medio sobrellevar las cosas. Platícame cómo, cómo viste tú esta etapa en como mamá con tus hijos, eh, ese periodo que viviste, danos una idea de cómo para ti fue vivir esa parte.
1: Híjole Sonia, yo creo que igual que muchas mamás fue muy difícil este cambio, la hicimos de maestras, la hicimos de psicólogas en casa y más las mamás que trabajamos, ¿no? Uh -huh. Que tuvimos que dedicar, este, administrar mejor nuestro tiempo para poder cumplir con el trabajo y también con el... El, el impulso y el apoyo que el niño necesitaba estando en línea, ¿no? Fue muy difícil, yo creo que muchas mamás, amigas mías también decían, híjole, estamos haciendo la de maestra y, y te, completamente nos frenaron a todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, con decirte que yo me fui, ya ves que la pandemia empezó en marzo, uh -huh. marzo y para mayo, junio, que empezó a hacer calor, porque nosotros éramos de muchas actividades fuera, este, yo dije, necesito salirme de la ciudad. Dije, un clima donde podamos, si no podemos ver gente, poder salir al aire libre, ¿no? Uh -huh. Y este, estuve tres meses viviendo en Ensenada. Ah,
0: qué este, padre. Este, y
1: creo que nos ayudó un poquito a, este, a los niños y a mí. Mi esposo iba de visita, a veces regresábamos. Creo que fue bueno un poquito para eh, eh, bajar un poquito el estrés del encierro, ¿no? Uh -huh. Y este, yo creo que como padres también nos ayudó a involucrarnos más en la formación de de los hijos, ver ciertos detalles que a lo mejor no veíamos con las pocas horas que teníamos en la tarde. A mí me sirvió para, para esa parte, ¿no? Y, este, y adaptarnos a, ahora sí que a la tecnología, ¿verdad? Mm. Yo creo que eso fue un brinco en mi empresa, fue un brinco y en muchas empresas un giro total este, de la parte tecnológica, de tener que meterte una pantalla y hacer todo virtual. Así que fue difícil, pero yo creo que la apertura de los padres de la mayoría de los padres fue buena, ¿no? Para apoyar al maestro este, mientras estaba conectado, poder apoyarlo en casa y que el niño fuera, eh, no, ser, no se atrasara, ¿no? Con, con, con los temas y con todo el, el plan académico que los maestros y el sistema traían, ¿no? Un poquito difícil, pero lo, lo logramos. Primero pensamos que iba a ser unos meses, ¿no? Ya cuando vimos que el encierro iba a ser mayor, híjole, se tuvieron que tomar otras decisiones. Este, pero siempre apoyándonos unos a los otros, tanto el maestro, a los padres y, y viceversa, ¿no? Los uh -huh. padres también apoyando al maestro para poder cumplir su rol dentro de una pantalla o a través de la distancia, ¿no, Sonia?
0: Sí, es complicado, pero al final del camino siempre que pasan algunas situaciones en nuestra vida, normalmente siempre te traen obviamente cosas malas, sí. pero al mismo tiempo te traen cosas buenas. Sí. Entonces, la cuestión aquí es nada más estar atentos para ver cómo le das vuelta a la tortilla para que lo que es todo un desastre en tu vida, pues se vuelva algo de beneficio, ¿no? Y como dices tú, tuvimos más tiempo sí. en familia, aprendimos a, a convivir de una manera completamente diferente, aprendimos a que la tecnología no nada más es tan negativa como normalmente eh, la gente piensa, claro. tiene mucho de positivo, pero de repente también tenemos que pues, eh, saber utilizar las herramientas, eh, pues las adecuadas, ¿no? Para que tú puedas ir desarrollando lo que tú quieres hacer. Y en esta manera era seguir comunicado sí, claro. de una u otra manera. Entonces, Benditas redes sociales. Claro. Porque de repente hay gente que dice, malditas redes sociales. No, pues aquí fueron benditas redes sociales sí. o bendita tecnología o benditas este, maneras de, de podernos conectar con otras personas sí. o en otras ocasiones a una junta de trabajo o a tomar clases porque si no, ahora sí, yo no sé de, de a cómo nos hubiera ido. ¿eh? Sí,
1: claro.
0: Sí, sí. Era hecho,
1: muy complicado. Así es. Mi trabajo se volvió virtual de un... Eh, 10% que se llevaba virtual fue se convirtió a un 100% virtual, ¿no? Uh -huh, y yo uh -huh. creo que mucha gente y muchas empresas de la misma forma, ¿no? Cambiaron su perspectiva de trabajar a través de, de la pandemia, ¿no? Sí,
0: y también se fue adecuando ya para el uso normal sí, sí. o habitual del día a día. Exacto. Ahora también, como es medio híbrido, hay unas personas que pueden trabajar en cierto tiempo, van a la oficina, otros se quedan en casa, sí, o sí. hay veces que este, de repente hace falta hacer una reunión y en. en cinco segundos o cinco minutos en lo que mandas la liga, ya tienes que estar conectado y rápido también te hace una junta de trabajo donde el, en lugar de trasladarte, ah, claro. perder el, el tiempo de el tráfico. La verdad es que a, a, creo que es muy, buen, muy buena la aportación y lo más importante es saber utilizarlo, ¿no? Sí, claro. También, digo, no pasarnos de, de vivos o de lanza con algo Ajá. que debemos de utilizar de una manera correcta y para algo positivo, ¿no? Claro que sí. Hay, eh, vamos a empezar a, pl a platicar un poquito de la educación. Hay controversia sobre los nuevos libros de texto. Sí. Eh, creo que la mayoría de las personas hablamos sin el conocimiento pleno de lo que está sucediendo tanto en un contenido de un libro como de cuál es el cambio eh, tan abrupto sí. de, de la manera de educar a nuestros hijos. De repente creo que deberíamos estar un poquito más atentos y dedicarnos a investigar. Eh, hay mucha información en las redes, hay mucha información en tu escuela, me imagino que te, te acercas a la dirección o con el sí. maestro, te podrán apoyar, pero sí es importante que nos acerquemos a platicarlo y a entenderlo. Eh, hemos estado recabando opiniones con personas que hemos invitado a este espacio y también fuera de ello, eh, padres y madres de familia sobre todo lo que han estado viviendo en estos últimos meses de un tiempo acá que empezó la, las clases y empezaron con el nuevo, eh, la nueva forma de educar a, a nuestros hijos. Eh, me gustaría saber tu opinión sobre esta forma de educación, estos nuevos libros y sobre lo que tú escuchas o ves en el aire. Sí,
1: mira, este, como no hemos tenido en sí los libros físicamente, bueno, por ahí virtualmente algunos padres lo han compartido, eh, te puedo decir que no estoy 100% involucrado en conocer el contenido, ¿no? Entonces, como lo desconozco, me he ido precisamente a escuchar a aquellos que trabajan en la educación directamente y que sé que tienen el conocimiento para dar una opinión al respecto. Y la verdad me he topado con todos los comentarios de la deficiencia que trae este sistema, ¿no? El, la falta de orden la falta de temas para ciertas edades, también temas que, que vienen implementados para el grado, que no tienen la capacidad del niño a lo mejor, ¿verdad?, de, de poder recibir un cierto tema, ¿no? El análisis de los expertos y de aquellos que están metidos y sí que tienen a lo mejor una maestría, un doctorado en educación, he escuchado comentarios críticos acerca del tema, ¿no? Y como padre, yo creo que es importante estar involucrados en, en, en este tipo de, en el contenido, poderlos leer mm -hmm. si tenemos la oportunidad, pedirlos prestados o buscarlo de parte virtual y poderlos leer, ¿no? Y conocer un poquito, aunque no somos expertos en el tema, creo que es importante involucrarnos y no dar una opinión a la mejor en base a, la, a otra persona, ¿no? Entonces, creo que sí, como padre, yo creo que estoy en esa etapa de involucrarme un poquito más y conocer, pero sí me interesa el tema y he estado escuchando a las personas que, que están metidas en el tema y que tienen el conocimiento y los puntos de vista importantes que han hecho, ¿no? las deficiencias que traen estos, estos libros para la educación, pues ahora sí de, de todos los niños mexicanos, no solamente de, de mis hijos, ¿no? y creo que este es un tema que, que estamos viendo eh, cómo se va a resolver por ahí escuché que hay un amparo también acerca de verdad de la forma en que se en que se implementó se implementaron estos libros la rapidez y la falta de estructura con la que se implementaron en la educación en México y este y al pendiente no de qué de qué va a pasar con, con este con este ruido que está haciendo no el sistema educativo y que al parecer este, no se planeó de una forma este, muy, muy estratégica ni con el tiempo necesario para que los maestros en México pudieran bajar la información, ¿verdad? Así que es un tema importante que como padres debemos involucrarnos, no dejarlo solamente a los directores o a los maestros de que a ver cómo le vas a hacer con esto, sino como padres poder conocer eh, lo, leer los libros y efectivamente ver qué que es están manejando ¿no? este, para, para nuestros niños y para la educación en México.
0: Sí, definitivamente el tema de la educación tenemos primero que nada que entender que es un tema básico sí. en el, la vida de cualquier ser humano. Evidentemente, pues vivimos en comuna donde todos tenemos que ver unos con los otros y no nos conviene a nadie no tener una educación adecuada todos en algún momento la vamos a padecer para bien si la educación es la adecuada o la vamos a padecer para mal si no es la correcta. Sí. Definitivamente yo creo que sí los padres de familia que tienen hijos en edades de primaria y de secundaria deberían de estar muy atentos y ocupados en ver qué es lo que está sucediendo. Y quizá ahorita comentaste algo interesante donde dices a lo mejor yo no soy experta, sí. pero como padre de familia por lo menos tenemos sentido común. Sí, claro. Y si tú lees un documento, un libro o cualquier texto tú le tienes que encontrar un sentido y, y si no es el sentido que tú crees que es el correcto pues entonces definitivamente vaya la redundancia, pues no es correcto sí, claro. entonces yo sí he estado viendo eh, algunos textos que, que no he podido entender y que no, no, que no, no entiendo el, el por qué y el para qué de su, de su existencia o de su origen, pero igual eh, como te dices tú, yo no soy experta pero pues no me late, o sea lo leo y no lo entiendo, o Pienso cosas que creo que no son las adecuadas para que un niño las desarrolle a su edad o un joven piense como quieren que ese libro piense la persona que lo está utilizando. Entonces, al final del camino es, insisto, un tema muy importante porque sin educación no hay desarrollo individual, no hay desarrollo este, en comunidad, no hay economía, no, no podríamos llegar a ningún a ningún punto porque ¿cómo vamos a ser este, competitivos?, ante, una, ante un mundo que ya es globalizado, pues o sea, hay otros países que tienen una educación que está pues, bien basada, bien este, bien llevada. Pues, ¿cómo vamos a ser competitivos? Pues. Sí. Entonces creo que sí es un tema este, total. Y creo que es un tema que nos tenemos que preocupar todos y ocuparnos todos. En este especial, obviamente, los padres de familia, insisto, que son los que tienen ahorita edades de jóvenes. Este, pequeños y, y, y adolescentes que van a estar consumiendo ese, pues ese material, ¿no?
1: material, ¿no? Y tú que eres un adulto, dices, no me queda claro, no le hayo sentido, imagínate la, la mente de un niño, ¿no? Y en, en ciertas etapas para poder descifrar esa información y poderla procesar, uh -huh. este, realmente pues ya nos dice algo, ¿no? Ahí hay un foco rojo en lo que está pasando y, y creo que, como tú dices, hay que involucrarnos y conocer y poder eh, defender una buena educación para nuestras generaciones, ¿verdad? Porque es, también este es importante que no solo son mis hijos, ¿no? Este sí, esa es, una, es generación una generación que vas a dejar al es, mundo, al mundo, a este, a mi país, y yo creo que ahorita es el momento, ¿no? De involucrarnos y decir, ¡hey! Este, qué está pasando con esto, no eh, dar tu opinión y levantar tu voz, ¿no? En algo que sabemos que no es lo de mejor calidad, ¿no? Para la educación de de tus hijos. De tus hijos. Sí, definitivamente
0: siempre te, tenemos que estar involucrados porque sí. evidentemente si no nos interesa a nosotros, pues a quién le va sí, a interesar. Pero eh, creo que hoy por hoy, este, sí está un foco de alerta sí. en el cual tenemos que tener eh, pues el doble de, de esfuerzo por estar presentes y estar viendo qué es lo que está sucediendo, y ver también en la parte ya donde, como dices tú, hay un amparo, ese tipo de situaciones, cómo van, en qué va a terminar, si no se resuelve, bueno, entonces estar todavía más presentes, porque voy a tener que estar diciéndole, esto dice aquí, pero no es como eh, lo estás pensando, o podría ser de esta manera, yo creo que es cuando más deberíamos estar pues trabajando en equipo, papá, mamá, escuela, maestros y, y los estudiantes, ¿no? Si no, pues yo creo que sí vamos a tener graves problemas. Eh, ya nos enfocamos en la parte de como mamá, ya vimos la parte de la parte como mamá de, y papá de la parte importante de la educación. Y ahorita me gustaría mucho también platicar contigo en la parte de, de este, como mujer profesional. Eh, me gustaría destacar la parte donde yo soy fan completamente de las mujeres y en especial las mujeres que salimos adelante porque estudiamos, porque trabajamos, porque nos esforzamos y seguimos siendo mamás, esposas, llevamos nuestras casas, nuestras familias lo mejor que se puede. Claro. A lo mejor no al 100%, pero bueno, este, lo hacemos lo mejor que podemos. ¿no? Sí me gustaría mucho saber cómo... ¿Cómo fuiste tú sembrando esa semillita y cómo fuiste forjando ese camino para llegar a ser una mujer, profesionista, mamá, y tener una familia estructurada y seguir adelante? Porque de repente a veces decimos, ¡ay, no, no se puede! Sí se puede, sí, sí se puede, nada más es cuestión de querer.
1: Sí, claro, mira, yo inicié si en, este, en esto a lo que me dedico hoy, estando eh, soltera y sin hijos, ¿no? Uh -huh. Cuando ya este, me caso y viene mi primer hijo... Santiago, pues uno la verdad hasta quiere abandonar el trabajo, y es mover mi tiempo y mi espacio de mamá, muy romántico uno, ¿no? Y te vas dando cuenta en el camino, Sonia, que, que los hijos van llevando también su crecimiento, necesitan su independencia de ti, y tú como mujer también lo necesitas, ¿no? Yo con, con Santiago me di como mi año sabático, decir, lo voy a disfrutar y todo, pero ya a los diez meses Santiago fue un niño, mi primer hijo, muy sociable, muy despierto, entonces, adaptable a, adaptable todo. a todo, ¿no? Llegaba alguien y, este, y se iba con la persona y me decía, ¡Va, va! O sea, como diciendo, <risa> ¿Me tienes encerrado. Yo, yo queriendo disfrutar mi maternidad, ¿no? Y el niño quería calle y todo. El sí, el mundo, ¿no? Sí, bien, desde muy pequeño. Entonces, ahí yo fui entendiendo que realmente sí es, eh, sí es bueno darse un tiempo en la maternidad, pero ellos necesitan socializar también, y como mujer darnos nosotros nuestros espacios para crecer y desarrollarnos y sentirnos plenas con lo que nos gusta hacer, ¿sí? Entonces ya la perspectiva del segundo hijo fue muy diferente, ya no me encerré tanto, Santiago ya al año ya busqué una escuelita para él y ¿no? fue otro feliz conviviendo y jugando con niños, al igual que la segunda niña, ¿no? eh, Karen Vanessa, que llegaron muy seguiditos. Entonces ahí fue donde yo entendí que es bueno como mujer desarrollarte, no, no dejarte por ahí, ¿no? como decimos, este, en el rol de decir, es que yo quiero ser mamá, sí es bueno ser mamá, y qué padre que tengas el tiempo y quieras hacerlo al 100%, pero llega un momento que los hijos también piden su espacio y nosotras como mujeres es bueno desarrollarnos en, como personas, como profesionistas, eh, en, en las áreas que nos gustan así que el primer año fue un poquito de adaptarme pero ahorita pues ya muy padre tenemos las rutinas, Santiago tiene nueve años, Karen Vanessa ocho y este y muy padre porque pues ya conocen mi trabajo este, el lenguaje de, de seguros para él es muy claro sí, y, este, y me los voy a llevar de viaje ahora nos vamos a Chicago los cuatro el 20 de octubre Oh, así que pues bien padre, porque ellos saben que mi trabajo los lleva de viaje, así ah. que también ellos este, apoyan el que su mamá trabaje y los saque a pasear, esta parte, es, es y el mensaje que das también a, a las niñas mujeres, ¿no? A Karen, que es mi niña, de, de poderse ella desarrollar, crecer, saber que soy mamá que les dedico sus tiempos y sus espacios, pero que yo también este, tengo mis espacios como mamá, ¿no? Eso les da un mensaje a ellas que soy una persona, ¿verdad? Y que no todo es solamente con ellos, porque a veces me ha tocado hacer viaje sola, el año viaj eh, viajé cuatro días eh, sola y regresé, entonces ellos están acostumbrados a saber que mamá va y viene y ahora les va a tocar en, en familia, así que estamos todos muy muy contentos y, eh, y ha sido pues todo un reto ser mamá y continuar con, con mi trabajo y hacerlo bien, ¿no? Porque igual puedes decir, híjole, pues hago esto a la mitad y todo, entonces hay que darse los espacios. Eh, entonces trato de mis rutinas, marcarlas muy bien en la mañana, que ellos están en la escuela, aprovechar la mayor parte del tiempo, estar enfocada en mi actividad y en la tarde ya más flexible para también dedicarles a ellos los tiempos que necesitan en sus tareas o actividades escolares. No es nada fácil, pero, pero sí se puede. Sí se puede, si este, sí, sí estás presente en la vida de tus hijos eh, y también comprometida en tu crecimiento profesional, no es fácil, pero sí se puede, Sonia.
0: Sí, no, me queda más que claro, este, yo lo viví, yo trabajo desde muy joven, desde antes de tener a mis hijos, desde antes de casarme, y me tocó la época esa donde todavía la mujer, pues no, no este, salía mucho alrededor de sí. la parte económica, ¿no? Y de repente sí tenía voces donde te decían, oye, pero ¿cómo vas a dejar a tus hijos solos, pobrecitos? Dice, pues es que no los dejo solos, por eso los llevo a la guardería, en la tarde tenía sus clases extras que tenían que llevar de este ejercicio o alguna cosa también de reforzar matemáticas que el español lo que fuera y con el tiempo también te das cuenta de que los el ser humano es una maravilla se adapta a todo sí. o sea no puedes extrañar algo que no conoces entonces ellos conocían esta forma de vivir donde me sabían que nos salíamos corriendo con pañaleras y ahí vamos los tres, o sabían que eh, cuando recogía un poquito más tarde estaba trabajando, y sabían muy bien que cuando podía yo les recompensaba el tiempo muy padre, porque también, como dices tú, viajábamos, este, íbamos a, a lugares donde ellos querían, este, pues ahora sí que todos poníamos nuestro granito de arena para poder construir, el tiempo que necesitábamos para estar cada quien en sus actividades, okay. pero también al mismo tiempo para poder llegar al punto de encuentro donde todos estábamos juntos. Sí. Entonces, pues, no, crecieron perfectamente bien, no tienen ninguna, no están sonsos, locos, nada. O sea, son sí, personas claro. normales sí. que trabajan, que tuvieron una carrera. O sea, la verdad es que no pasó nada. Sí, claro. Y lo más importante es que tú como mamá te lo tienes que creer. O sea, tú eres mamá, pero eres una mujer y como tal, tienes el derecho a, si tú decides estudiar, si tú decides trabajar, pues tendrás que este, acomodar las piezas de tal manera que lo puedas lograr. pues Si es más difícil, sí. Eh, si te lleva más tiempo, esfuerzo, este, lloras, pataleas, te enojas, metes la pata en algunas cosas. De repente, te digo, llegaba tarde por ellos y eran los últimos en la escuela. Pero bueno, ellos lo sabían y lo entendían. Entonces, eh, no es no es este no es nada del otro mundo pues sí, claro. entonces sí sería muy interesante que pues todos lo, lo, lo viéramos lo, lo aquilatáramos, porque también tus hijos deben como dices tú de entender que tienen lo que tienen porque tú también estás trabajando y eres una ecuación junto con tu pareja tu marido para poder tener una mejor forma de vida también ¿no? entonces creo que tiene todo de bueno y muy poco de malo.
1: Claro, la verdad que sí, y este y ¿sabes qué ha aprendido, Sonia? Tener momentos de calidad con ellos, uh -huh. eh, porque pues las horas que estás en la tarde con ellos, eh, poderlos nutrir, no saber uh -huh. que como tú dices, cada quien está en sus actividades del día a día, a veces en la tarde hay tareas y cosas, pero tener sus momentos donde puedas hablarle a los ojos al hijo, este, decirle lo importante que es él, afirmarlo en su identidad, en, en quién es como persona, en sus capacidades, nutrir emocionalmente, aunque sea pequeños ratos, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Porque igual puede ser una mamá que está todo el día con el bebé o con, o con un niño que no decidiste no llevarlo a la escuela o a la guardería, uh -huh, no, uh -huh. pero sin una nutrición, no, sin un contacto físico, este, en el celular y el niño apartado, entonces creo que, que es importante esa parte, ¿no? La nutrición, el, los pocos, el poco tiempo con que estás con ellos, que sea de calidad, que sea de formación, donde él pueda sentir tu amor, eh, que te vea tranquila, uh -huh. que te vea plena y que tú puedas compartirle este, de adentro de tu corazón lo importante que es para ti y que todo eso que estás haciendo de trabajar es precisamente para darle una mejor vida, a ellos les cambia la vida, ¿no? Así y sobre es. todo poderlos involucrar en este viaje. Ellos ya saben, híjole, mi mamá nos está llevando con fruto de su trabajo, uh -huh. de viaje a toda la familia. Como tú dices, yo le veo por todos los lados, solo beneficios, ¿no? Así a A, este, a ser una, una mamá emprendedora, profesionista y que te puedas desarrollar sin dejar atrás las mamás que deciden eh, quedarse en su casa, que claro. también es muy bueno si tienen la posibilidad, ¿verdad? De, de estar en casa. Eh, es importante solamente tomando en cuenta eso, ¿no? Que no por estar en casa todo el día con tu hijo significa que hay una nutrición emocional de corazón a corazón, de corazón a madre, corazón a, al hijo, y creo que es sumamente importante mencionarlo, ¿no? Porque dices es que quiero estar más tiempo con el niño y disfrutarlo. Entonces, realmente es, ese es el, el tiempo de contacto, que el niño sepa que su mamá está presente, para él, ese es un tema importante. y
0: sí, así es. El tiempo, sea mucho o sea poco, siempre y cuando sea de calidad, calidad, yo creo que es muy importante. Y somos energía, entonces sí, si tú sí. estás bien, sí. vas a inyectar una energía positiva a los que están contigo. Entonces, okay. pues ahora sí que es un balance ¿no? en todo. Es interesante y yo creo que la mayoría de las personas ya lo entienden de esa manera, tanto hombres como mujeres, porque pues al final... Tienes que estar de acuerdo ¿no? sí, para claro. que todo esto funcione como deba de ser. Y hablando de la tecnología, eh, vivimos rodeado de tecnología ya todo el mundo. Ya el que no trae un celular ya de plano estás out. Sí. La mayor parte del tiempo ya está siempre conectado a alguna red eh, de comunicación social para poder estar conectado con más personas, pero a veces también abusamos de ello. Sí. O sea, el uso de esto algunas veces nos ocasiona problemas. Hemos eh, platicado ese tema aquí en esta mesa con algunas de las mamás que han estado viniendo ahorita por el tema de la educación y nos han dado su postura referente a las redes sociales, eh, donde dicen, ¿sabes qué? Pues eh, no estoy de acuerdo, o ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, o ¿sabes qué? Pues, no tiene nada de malo, o yo no le permito hasta cierta edad tener un teléfono. Cada quien trae su, su rollo, ¿no? Pero no podemos dejar de la mano que hay un eviden evidente inundación de información oh, sí. en, en te tecnológica en el aire, donde cualquiera ya la puede ver a la hora que sea, y cuando quiera y donde quiera y con quien quiera. Eh, tú, desde tu punto de vista como mamá, eh, ¿cómo, eh, pues, ¿cómo llevas este, este tema con tus hijos?
1: Fíjate, Sonia, que es muy buena pregunta y un tema que quiero tocar, porque eh, a mí me sorprendió eh, o abrí los ojos como mamá cuando Santiago tenía seis años y Karen cinco, ¿sí? Santiago ya sabía escribir y, y se quedó con el control de la televisión y yo me estaba listando para salir, ¿no? Y quiso poner algo eh, como una receta de cocina y algo puso y le salió pornografía, uh -huh. ¿sí? Yo no me di cuenta ni supe el momento, sino que cuando íbamos en el carro, yo le vi su carita, ¿no? Así sí, como pues, paniqueado. O sea, como, y yo lo veía por el retrovisor, y yo, amor, ¿estás bien? Y este, y así como, no me preguntes, mamá, me dijo. Y yo, ¿por qué, amor? Le digo, ¿qué pasa? Me dijo, no, no me preguntes porque no te voy a decir, me dijo así. Entonces, ya a través de preguntas lo fui llevando, y lo fui llevando, y se soltó llorando. Y me dijo, mamá, es que vi algo muy feo, no quiero que me vayas a regañar. Amor, ¿por qué? Le dije, si no fue responsabilidad tuya. Le dije, ¿qué pasó? Platícame. Me dijo, quise poner esta receta y me aparecieron unas imágenes de personas desnudas. Me dijo, y me dio mucho miedo y lo apagué y no te quise decir nada porque pensé que me ibas a regañar o que era algo inapropiado, ¿no? Entonces, ya le expliqué, ¿sabes qué, amor? Para nada. Le dije, es algo de lo que yo tengo que hablar con ustedes, contigo y con tu hermana. Y así, de seis y cinco años, lo senté en la mesa y les expliqué qué era la pornografía, ¿sí? sí mm -hmm que estaba diseñada para eh, realmente, no era el diseño original de una relación y que realmente eso enfermaba la mente. Esa fue mi explicación como mamá, ¿no? Realmente si tú eh, empiezas a ver ese tipo de imágenes se hace una adicción y se enferma la mente de los niños, de los jóvenes y de los adultos, le dije y hay muchas de esas imágenes en las redes sociales, amor. Y yo necesito que ustedes sepan para cuando les salga algo o alguien les mande un mensaje, ustedes inmediatamente me digan, ¿sí? Este, fueron varias noches que él tenía pesadillas, se le venían las imágenes a la mente, me decía, mamá, ahora por mí se me viene otra vez la imagen. Yo no quise entrar en detalles qué fue lo que vio, ¿verdad? No me supo explicar el niño, pues es un niño, ¿no? Uh -huh. Este, pero dices, pues a esa edad tuve que abrir el tema con ellos de todo lo que había en, en redes sociales, ¿no? Tanto groserías como todo tipo de culturas y que yo fíjate que no estoy a eh, si bloqueé los celulares las iPads que es lo que les presto, eh, le llaman eh, un bloqueo parental, ¿no? para que no les aparezca precisamente todo esto, ¿no? Lógicamente el YouTube ya no lo tienen abierto eh, pero si sí los expongo eh, ciertas, si sí se los presto, no se los niego a lo mejor rotundamente, si sí se los dejo porque creo que ellos tienen que empezar a, a tomar sus pequeñas decisiones de lo que ven. Yo sé que no tienen edad para estar expuestos a muchas cosas, pero sí este, ellos poderlos exponer un poco a decir, esto sí puedes ver, esto no, y que ellos sepan, ¿sabes qué? Entender. Esto no le lleva a mi mente nada sano y esto realmente me, me trae algo sano y bueno a mi desarrollo y a mi crecimiento, es porque Santiago es, es deportista, le gusta el fútbol. Le digo, amor, ¿qué te edifica más? Estar viendo este jugadas de futbolistas en YouTube o, o, este, o estar viendo ese tipo de retos, ¿no? Que ponen agresivos, que a veces de repente le llama la atención ver y me dice, no, mamá, pues definitivamente el deporte, el fútbol, mm -hmm. me dice, llevarlo a tomar decisiones. Parece que están muy pequeños, nueve y ocho años, pero que ellos puedan entender qué les conviene a ellos, ¿no? No los he apartado completamente, si sí tienen tiempo limitado de de ver eh, las tablets, pero este también no puedes evitar tenerlos o querer tenerlos en una burbuja sin que puedan ellos experimentar la tecnología, pero siempre siempre hablándoles hablándoles de lo que se van a encontrar uh -huh. y, y que es bueno para ellos y que no desde una edad temprana. Porque también otra cosa, Sonia, este lo que platican los niños en la escuela, no puedes evitar… Este, todos los comentarios eh, que los niños entre clase y clase traen, entonces no podemos tener a los niños apartados de estos temas, sino enseñarles tus principios, tus valores y por qué es bueno para ellos el poder llenar su mente con cierta información y, y qué es aquello eh, vulgar o, o, este, o que no los edifica, es una cultura que tú quieres formar en ellos, ¿no? y, y lo han entendido ellos se, se echan de cabeza unos a otros, mamá. <risa> mi hermana, mi hermana, vio un video donde dijeron una grosería, y sí, ya me, me dice, y la, y ella me dice ella, no, pues sí lo dije, pero pues me salió, no lo pude evitar. Entonces, uh -huh. es de tratar de estar presentes, no que el niño no esté encerrado en su cuarto viendo lo que quiera, siempre, siempre están en la sala cuando yo les presto la tablet y estoy escuchando, ¿no? Este, si, si están viendo un video, qué están viendo, si, si los permito utilizarlas, pero siempre estando presente en qué están viendo, ¿no? Qué están viendo ellos al pendiente de, de que ellos eh, están metiéndole a su cerebrito que está en formación, ¿no? Y porque sé que van a llegar a la adolescencia, donde a lo mejor les van a interesar, Sonia, otros temas, la, tú sabes, ¿no? La inquietud de ver otros temas y, este, y ya desde ahorita empezarlos a, a enseñar qué información le van a meter a su cerebrito, ¿no?
0: Y es que todo es, um, no todo es malo, no todo es bueno, hay que estar en un equilibrio, ¿no? Sí. Tienes que permitirles que también ellos decidan que, que hasta dónde pueden ver, hasta dónde no, pero siempre tienes que estar cerca, siempre claro. tienes que estar presente. No hay de otra con... con con los niños que todavía no entienden, como dices tú, muchísimas cosas que tienes que estar bien atenta, pues. Sí. Entonces aquí, el, el, aquí el, el acompañamiento creo que es el la base. Me dio tos. Sí. <coughs> perdón, perdón. El acompañamiento es la base de todo, pues. Si tú no estás presente, alguien más va a estar. Sí. Y ese alguien, quién sabe si lo haga con esa con ese interés, con ese cariño y con esa preocupación de que sea algo que realmente lo forme. Sí, claro. O que realmente si ve algo, él mismo diga, esto no es lo correcto. Sí. Entonces, eh, no es fácil porque pues, tendríamos que estar ahí como o pegado a la otra persona eternamente, pero sí el mayor tiempo posible, si bien valdría la pena estar atentos con este tipo de situaciones. Es muy complejo, es algo que no puedes evitar, y es algo que pues, tendrías que aprender a transitar sin, sin, sin morir en el intento, pues, porque sí, yo claro. sí conozco también amigas mías que me dicen, ya no puedo, no me hace caso, este se esconde, eh, me roba el teléfono. Entonces, donde dices tú, bueno, es que es donde empiezan esos lazos de, de confianza que tú tienes que ver tejidos de, de, de temprana edad sí. para que ellos entiendan el por qué tú les dices algo que sí o por qué tú les dices algo que no. Sí. Entonces... Eh, hay que dedicarle tiempo. Sí,
1: claro. Y ellos te demandan el por qué, verdad. Claro. A lo mejor antes nos educaron a la imposición. No porque soy tu padre o sí. O sí me explico a la uh -huh, imposición uh -huh. y la persona pues no te aguantas y te aguantas y lo haces. Y eso ya no, funciona, tu, ya no funciona pues. Ya los niños, este, la generación que estamos viviendo, ellos te preguntan todo, este, y es bueno. Este, que les des una explicación para que ellos puedan entender y saber por qué no es bueno para ellos, ¿no? Yo creo que esa, ese tipo de educación eh, sí debemos ser más flexibles y no rígidos en el sentido de, de poderles eh, llevar a, a entender a que ellos lo que causa, ¿no? el, el a lo mejor cierta información o el estar, se convierte en una adicción, tanto, sí. ¿verdad?,
0: y de una manera nata, el ser humano este, trae la curiosidad. Sí, y qué claro. padre que tengamos ese, ese sentido desde que nacemos. Queremos saber todo. En algún momento de nuestras vidas este, nos tocó un tipo de educación diferente. Sí, claro. Qué bueno que ya no es así, porque yo prefiero que me este, tundan con preguntas sí, a que sí. después ya no, ni siquiera quieran participar en nada. pues Entonces, yo creo que hemos cambiado para bien pero siempre y cuando tengamos los controles necesarios para que podamos seguir caminando en esa vía correcta, donde le conviene a él y nos conviene a nosotros como padres y le conviene a la comunidad, a la sociedad, porque también hay que tener mucho cuidado con los hijos que le vamos a dejar a este mundo, ¿verdad? También es muy importante. No nada más el mundo que vamos a, así es, ¿no? Que hay que cuidar la tierra y, y los gobiernos, y ¿no? Pero pues primero dedícate a cuidar a tus hijos, a educar a tus hijos. Para que puedan entender para dónde es la parte correcta donde se tienen que ir moviendo, ¿no?
1: Sí, y no estar tan al pendiente, Sonia, de la vida de los demás, ¿no? Este Sí, porque podemos estar, eh, opinar en redes sociales, estar al pendiente de, de, de muchos temas, que no es, no es malo estar al pendiente de muchos temas, pero a veces, como tú dices, voltearte a ver a ti y… Este, y, a lo, y a qué legado estás dejando a, tu, a la sociedad co, como hijos, ¿no? Ah, sí. es, es muy duro a lo mejor decirlo así, pero, pero sí, necesitamos hacernos responsables de, de qué estoy dejando, ¿no? Uh -huh. qué, qué estoy dejando, qué estoy formando para ciudadanos que estén aportando algo a la sociedad, ¿verdad? Eh, que sean sensibles a, a la sociedad o ciudadanos que solamente, pues, lo mío y... Y, este, y hasta ahí, ¿no? Yo creo que, que sí. Como padres es bueno preguntarnos, ¿no? este y, y involucrarnos también, porque tus hijos ven que te involucras en la sociedad de forma sana. Ellos lo van a hacer también, ¿no? Ahora acabamos de participar en, en el fin de semana pasado en un pulmón. Con, con, todos somos mexicanos sí, todos somos mexicanos. Excelente, sí, qué padre. Este, así que es, es una... Es una semilla que siembras en el corazón y en la mente de los niños, ¿verdad? El, el decir, híjole, mi ciudad necesita una atmósfera diferente, estamos plantando arbolitos y yo soy parte, ¿no? De, de poder ayudar a mi ciudad a que tenga una mejor atmósfera, que tenga menos contaminación. Parece que no, pero sí es un mensaje que estás dando a las generaciones para eh, involucrarse, ¿no? En, en dejar algo mejor para, para este... Esta sociedad para tu ciudad o para tu país,
0: ¿no? Sí, no hay mejor ejemplo que las acciones que tus padres hacen a, ante tus ojos como hijo,
1: sí.
0: este, para bien y para mal. Claro, eh, esa sí. es una navaja de dos filos, ¿no? Entonces, sí. vamos preocupándonos y ocupándonos en cosas que sean positivas, de beneficio y también que entiendan, como dices tú, que es un beneficio para el bien común. Sí. Porque también a veces hacemos cosas que nos convienen y que ellos también lo van a aquilatar. Pero... Creo que lo medular es cuando ven a un, a un, a un par de padres eh, interesados en el medio ambiente, eh, padres compasivos, donde también hay gente que necesita ciertas ayudas, que también que te vean que los ayudas, eh, que vean que eres respetuoso, que eres una persona obligada. Entonces, el ejemplo es arrasador para, sí. como te digo, o sea, si es bueno, es una maravilla. Y si es malo, pues tristemente...
1: Y esa sensibilidad de, de ver un perrito, a mí me parte el corazón, siento que tengo un corazón de pollo, Sonia, o sea, ve, Era un perrito, este, con decirte que tengo una perrita rescatada, no tenía mascota y la rescaté afuera de casa una amiga. Este, así con las costillas marcadas, llena de no, garrapatitas mamá. y le dije, le digo a los niños, no me la voy a llevar. La subí al claro. carro así a darle comida y dije, mañana veré que a dónde la llevo, ¿no? Y Porque, mañana ya
0: tiene sí, no sé cuánto tiempo en tu casa. Sí. Es Mi que esposo quitándole es. las
1: garrapatitas al siguiente día a la perra y pues que nos quedamos con ella, ¿no? Yo tenía pensado darla en adopción, uh -huh. rehabilitarla un poco uh -huh. y, este, y nos encariñamos con la actitud de la perra, ¿no? Pero ahora que vemos un perrito, pues lógicamente foto y este, darle comida y agua y foto quién viene por él. Si yo no puedo, alguien más, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces... Vas creando sensibilidad para que después eh, tú y tus hijos pues también lo hagan con un ser humano con, o con una persona que esté vulnerable, ¿verdad? Sí, hay muchas maneras de ayudar y
0: dar el ejemplo a tus hijos. Sí. Asociaciones civiles hay de todo, ¿eh? oh. de niños, de jóvenes, de adultos mayores, eh, gente que necesita, como dices tú, eh, rehabilitar un parque, okay. este, participación ciudadana como lo tenemos aquí en Ocupa. Okay. Entonces, hay mucho por hacer, lo que hace falta es que la ciudadanía participe. Okay. Y qué mejor haciéndolo con tus hijos, pues para que vayas sembrando esa semilla, ¿no? Okay. Escoge nada más el tema que te mueve, el tema que te gusta o que crees tú que... Este, sientes más, ¿no? Pero Ajá. ahora sí que también puedes agarrar varios temas, o sea, aquí no, no, este, no hay límite, sí, claro. aquí no hay límite, o sea, como en otras situaciones que pudieras mencionar en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí, los ejemplos, insisto, eh, son muy, muy interesantes, desde pequeños, en, hacer entender que en Navidad hay niños que no tienen juguetes y que ellos mismos vayan y, y donen juguetes a esos son lugares. Familia. Entonces, yo creo que hay muchas actividades en donde tú ya les puedes dar esa educación de poder siempre estar presente en tu comunidad y con tu gente, porque claro. pues Mexicali es tu espacio y los mexicalenses y los cachanillas son tu gente. Entonces hay que empezar por casa y de ahí ya iremos afuera, creciendo, de ahí ya iremos creciendo. Eh, hace rato platicabas que por tu trabajo tenés la oportunidad de salir y hacer este, esos viajes en familia o a veces también en, en lo individual. Me gustaría saber mucho eh, de mis papeles de trabajo. Tengo aquí que te fuiste a vivir en otra ciudad en, en algún sí. momento. Y eh, ciudad, pero que de fuera del país. Sí, fui fuera. Ok, este, conociste otra cultura, otras formas de vida, conociste otros aspectos que no vivimos aquí, a lo mejor en México y mucho menos en Mexicali. Porque somos pequeños, pero bueno, con, con muchas ganas de seguir este, creciendo en un lugar próspero y seguro para todos. Y entonces esas, esas formas de, de ver otras cosas te hacen como crecer tu visión sí. de cosas que tú quisieras tener también para el lugar donde tú vives. Eh, me gustaría. Te fuiste a vivir, ¿verdad? Estoy entonces viviendo. y todavía te regresaste sí, a Mexicali. A Mexicali. O sea. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Este, ¿Qué sientes al estar en lugares diferentes y regresar todavía? Porque sí. tu corazoncito te dice, sí. me regreso. Sí. Platícanos qué se siente irte y regresar y todo lo que has visto. Sí,
1: mira, este, la verdad no me quería regresar. Ahí te platico la, la historia. A ver, no me quería regresar mucho, pero fue en esa etapa que estaba como ingeniera. Sí, estuve uh -huh. tres años desempeñándome como ingeniera industrial. Pasó el 11 de septiembre aquel asunto tan fuerte de las Torres Gemelas de Nueva York la empresa donde estaba era precisamente, hacíamos partes para aviones y hubo este, mucha, eh, le quedaron mucho personal y nos preguntaron abiertamente. Yo ya estaba pensando en ese tiempo cambiar de giro y decía, estar en cuatro paredes no es lo mío, dije, me gusta la gente, viajar, y preguntaron abiertamente quiénes se querían ir, porque la empresa estaba recortando, iba a ser el recorte del 50% del personal, y ahí yo aproveché, me dieron mi liquidación, y una amiga ya me había invitado a ir a vivir a Boston, Boston, Massachusetts, así que estuve dos años allá, viviendo este, en Boston, tú sabes que está cerca a Nueva York, así como ir de aquí a Mexicali en cenar tres horas en auto, Así que los fines de semana teníamos un amigo ahí en Manhattan, íbamos el fin de semana este, a pasar con él, así que se te abre el panorama top, completamente el vivir este, fuera de tu cultura, este, de alguna forma en un país este, más desarrollado que México, se te uh -huh. abre tu visión de la vida en, en todo, ¿no? Sí. Y, este, y la verdad, pues yo no quería regresar, me estuve, sabía que era temporal y que yo tenía que regresar a formar algo aquí en México, o lo hacía en Estados Unidos o lo hacía aquí en México. Y fue un tiempo de decidir qué voy a hacer, si sí, 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 voy a quedarme ya a trabajar, seguirme preparando aquí, porque yo nada más por el inglés, a mejorar mi inglés, ¿no? Y trabajar, o ya me quedo haciendo una maestría o me regreso a México. Y en eso mi mamá fue la que me dijo, vente a, a Mexicali, te, te propongo que, que trabajes en los negocios con la familia. Y este, dije, bueno, me voy a venir seis meses y si no, me regreso. ¿no? Y, este, y bueno, me quedé con, con la lágrima en el ojo y ya fui otra vez haciendo vida aquí en Mexicali. Uh -huh. Pero este, siempre con las ganas de seguir viajando y conociendo otras partes. Y ya cuando llego a, a mi trabajo actual, me doy cuenta que lo puedo hacer. O sea, estar con, con mi gente en mi país y, y poder conocer otras, otras culturas, ¿no? Pero sí, mi visión de vida se fue muy alto. Sonia, me cambió completamente mi visión de vida, el estar viviendo fuera esos dos años. Y yo creo que, así que, papás, dejen a sus jóvenes que se quieren ir fuera de México este, con sus debidos cuidados y todo, pero sí, este, te, como joven, tenía 25 años en aquel entonces, se te abre un panorama de vida muy distinto cuando viajas eh, a otro país y a otra cultura, definitivamente tu nivel de vida cambia, ¿no? Y tu visión de vida también.
0: Sí, es muy importante, si tienes la oportunidad, claro. porque de repente también todo el mundo siempre dice, no, pues que dinero, yo no puedo, es que sí se puede, sí. en las escuelas hay becas, hay muchas oportunidades, hay muchas oportunidades. entonces si la tienes, aprovechala, eh, lo padre sería salir, estar cierto tiempo y regresar para que aquí apliques todo sí. lo que conociste allá, sí. pero igual también si llegas a tener una buena oportunidad para quedarte, pues ahora sí tienes uno sí. para decir que no te quedes, ¿no? entonces yo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que es bien importante Conocer, 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 siempre tener hambre de, de, de ir aprendiendo cosas, conociendo gente, conociendo lugares, este, conociendo otras formas de trabajo, de sobrevivir en esto que se llama mundo. Entonces, este, lo padre es cuando regresas a tu terruño sí. querido y traes y aportas sí. eh, con un negocio o aportas con alguna ayuda a tu gente, pero igual si vas o te quedas o te quedas o te vas, eh, bien sí. vale la pena.
1: Oye, Sonia, hay ciertos detalles que parece que, que no hacen la diferencia, pero sí, ¿no? De, de una ciudad como Nueva York, ¿no? Claro, de edificios pues, grandes, de, sí. tú sabes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mi sí. oficina está en un piso 10 actualmente, ¿no? Okay. Entonces... Eh, yo decía, pues en ciertos detalles de la vida tienes una visión más alta. Dije, yo quiero una oficina bonita, claro. que es lo mejor? Bueno, punta este, ¿no? Entonces dije, no estoy en Nueva York, pero veo Mexicali del piso ¿Algo, viendo, parecido. algo parecido, ¿no? Algo parecido a Nueva York. Y en ciertos detalles te cambia tu perspectiva, porque ya buscas un nivel más alto en todas las áreas de tu claro, vida, ¿no? En mejorar claro. en todos los aspectos, ya siempre buscas un nivel más alto para ti, y para los tuyos, este, el no conformarte, el seguir creciendo, siempre buscar niveles más altos en todos. Creo que es, es bueno y es la naturaleza del ser humano, ¿no? El progreso y el crecimiento. Sí,
0: debemos de seguir siempre teniendo hambre Ajá. por hacer más y mejores cosas. Claro. No de repente estancarnos y creer que porque ahí tengo lo básico ya cubierto, pues ya alarmé y como quiera ahí me quedo, ¿no? Hay que tener hambre siempre claro. para todo. Este, hay que La ambición es buena, no tiene nada de malo, siempre y cuando pues hay que eh, pues, encaminarla para cuestiones positivas. Pero sí, yo creo que yo siempre he sido eh, adoradora de tener hambre por hacer cosas y claro. siempre avanzar, nunca estancarte, conocer, este, pues ahora sí que de eso se trata la vida, sino pues ¿a qué venimos aquí al mundo? pues. Claro. Entonces, eso es una parte muy interesante del ser humano y nunca se debe de coartar, nunca, nunca. Eh, Vanessa, pues ya para empezar a, de a despedirnos me encantaría hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, Ay, no, pues muy interesantes respuestas y creo que la tuya va a ser también, ¿por qué no? Muy interesante. Me gustaría saber cuál es la visión del Mexicali que quieres.
1: Muy buena pregunta. Ah, y que, hay que, se vale soñar, ¿verdad? Se vale soñar claro, con una, claro que se vale. Con una eh, ciudad, este, que sea tranquila y pacífica y segura, que yo creo que aquí en México es lo que todos buscamos, una, una ciudad con ciudadanos comprometidos con el crecimiento de, de unos con otros, el apoyo de unos con otros. Y la verdad, los cachanillas nos caracterizamos, Sonia, por la gente que viene, se enamora de Mexicali, ¿no? Hay una calidez humana en el cachanilla y… Y yo creo que debemos de aprovechar esa unidad y esa hermandad que se respira. La gente que viene de fuera te comenta, es que aquí son diferentes, son como muy abiertos, muchachalacheros, ¿verdad? Los, los mexicalenses. Y yo creo que podemos utilizar esa hermandad, esa unidad para bien, para el crecimiento de nuestra ciudad, para seguir soñando con, con un mexicali seguro de oportunidades y de crecimiento este, para todos nuestros niños y, y para los que vienen de fuera, ¿verdad? También a, a experimentar el, las oportunidades aquí en esta parte fronteriza de nuestro país, ¿verdad? Yo creo que ese es el Mexicali que todos soñamos, ¿no? Un Mexicali eh, donde podamos vivir en paz y progresar y tener una vida eh, plena en todos, los, en todos los sentidos, ¿no?
0: Bien interesante porque, como decía al principio, ya vamos a terminar casi la temporada nueve y es bien interesante que el común denominador son prácticamente cuatro temas. El principal siempre es seguridad, el segundo siempre es educación, el tercero es el factor de pues, el progreso económico, no o sea, sí. tener una economía interesante y el medio ambiente. La mayoría coinciden, si no es con los cuatro, por lo menos dos o tres, como me lo pongas, pero es increíble que todas las personas que se sienten en esta mesa, que son ciudadanos ocupados, están pues, ocupados en tratar de hacer un cambio para bien de Mexicali. Y me da mucho gusto que, ahora sí, que todos los que han venido y se han sentado, están en esa sintonía. Entonces, yo creo que así estamos todos los mexicalenses. Sí. Es cuestión nada más que nos pongamos a trabajar para poder tener un Mexicali próspero y seguro para todos excelente, pues Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad es que el tema es interesante habrá todavía mucho que hacer por la educación de nuestros hijos claro. hay que estar siempre presentes y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, te felicito por ser una mamá, por ser mujer gracias. y por ser una profesionista y que estás realizando todo lo que tú tenías proyectado para tu vida, entonces eh, no queda más que ponernos a trabajar es, para poder lograr nuestros sueños siempre Sí, claro Muchísimas gracias, Vanessa.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Un placer conocerte a ti y a todo tu equipo.
0: Gracias, igualmente. A ustedes, ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en nuestro portal ocupamx.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de Septiembre y a Fase Cero Estudio las facilidades para la grabación de este episodio. Muchísimas gracias. gracias. Gracias.